0: Saludos a todos en este nuestro podcast Libros para Crecer, con este que le habla Héctor Ibáñez, hoy vamos a estar discutiendo un libro sumamente interesante, eh, el libro se llama Un pequeño paso puede cambiar tu vida, el método Kaizen, eh, del doctor Robert Maurren. Antes de empezar, quiero decirle que el resumen de este libro va a estar disponible en mi blog, en el blog que tengo, librosparacrecer.com. Allí va a tener eh, este resumen por escrito, que lo puede descargar por el momento completamente gratis. Lo va a tener y también puede tener el enlace directo si quieres recomendarlo, enviarlo a alguien eh, del podcast. Y nada, con este preámbulo vamos a empezar este eh, podcast del libro Un Pequeño Paso Puede Cambiar Tu Vida. El método Kaizen, como le dije eh, Vamos a hablar brevemente del, del autor, el autor es el Doctor Robert Mauren Es un, un psicólogo Es un doctor en psicología Que ha trabajado en varios centros Y ha aplicado la teoría Kaizen En varios lugares Que es eh, la teoría o el método La palabra correcta es el método Kaizen El método Kaizen, explicándolo brevemente La historia, yo pensaba eh, la palabra es japonesa, pero el método es inventado en Estados Unidos es una adaptación en la Segunda Guerra Mundial cuando las fábricas de los Estados Unidos eh, cambian de un sistema de producción comercial a militar eh, hubo un doctor que ideó que no hicieran grandes cambios la innovación no la hicieran que hicieran pequeños cambios pequeños cambios de mejoramiento diario, poco a poco, poco a poco cuando termina la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Que todos sabemos que eh, los aliados eh, salieron victoriosos, eh, especialmente Estados Unidos. Estados Unidos envía a este mismo doctor, va a Japón y le explica este método. Y allí los japoneses le ponen, eh, le, le, la, lo llaman por, por Kaizen, le ponen nombre. Y aparte de ponerle nombre, perfeccionan el método. De hecho, hay un libro que vamos a estar discutiendo próximamente, que es el método Toyota que aplica estrictamente el método Kaizen y es bien interesante el libro empecé a leerlo, lo olojé y me gustó mucho pero vamos a concentrarnos ¿verdad? en el libro que tenemos al frente el, un pequeño paso puede cambiar tu vida el método Kaizen del doctor Raúl. Robert Marín. Eh, este el doctor aplica esto a múltiples facetas de su vida incluyendo a los pacientes que él trata eh, como doctor en psicología lo aplica a esta metodología este libro, la primera edición, según estuve indi eh, buscando, fue en el 2005 y el libro consta de ocho capítulos eh, con un, eh, un, una introducción que no cuenta como capítulo y ahí va desarrollando de poco a poco eh, en diferentes áreas de la vida cómo uno aplica el método Kaizen. Y empezamos la discusión del libro para mantenernos estrictamente en el libro que es la intención de este podcast. Cuando yo lo hago, eh, decido hacer un podcast para resumir libros. A mí me encantaba leer, pero en ocasiones leía, como le dije en otros podcasts, uno, unos libros y cuando oía los podcasts de algunos, eh, de algunos canales, encontraba que no se mantenían específicamente en lo que decía el libro. Y yo dije, pues vamos a hacer un podcast que nos mantengamos específicamente en lo que dice el libro y vamos ahora a específicamente en lo que dice el libro. Eh, el primer capítulo, que no es un capítulo como tal, es la introducción. Dice que el Kaizen puede definirse, definirse de dos maneras. Uso de pasos muy pequeños para mejorar un hábito o un proceso, ¿verdad? Para dos funciones, hábito o proceso. Uso de momentos muy pequeños para inspirar nuevos productos o inventos. Ve, tiene básicamente dos definiciones. Una para mejorar algo o para inspirarte a algo. Eh... En esta introducción hable también de tres creencias comunes o mitos, dice él. El primer mito es que el, que el cambio es duro, es difícil. Él dice que eso es un mito. El segundo, el tamaño del paso determina el tamaño de los resultados. De modo que hace falta dar grandes pasos para obtener grandes resultados. Esto dice que es mentira, no hay que dar grandes pasos para obtener grandes resultados. Y el tres, el Kaizen es lento, la innovación es rápida. Esto pues, es el tercer mito que él establece, estos tres mitos en la introducción. Y sigue diciendo que el Kaizen es tanto una filosofía como un sistema de creencia eh, para tener éxito en el cambio o la mejora de un comportamiento. Es un método, ¿verdad? una filosofía para usted tener éxito en un cambio. Hay dos elementos del espíritu propósito en los cuales el Kaizen tiene un papel esencial. Es el servicio y la gratitud. Ahí el Kaizen tiene, dice él, que un propósito que es esencial. Dice que la innovación insta a las ganancias financieras, las promociones y los bienes, para alimentar los fuegos de la gratitud. Pero el Kaizen, el Kaizen nos invita a agradecer por la salud, por nuestro próximo aliento, por el momento que pasamos con un amigo o un colega. ¿Ve? Eh, tiene las dos facetas, el servicio y la gratitud. Dice que el, el, el Kaizen, él sigue eh, comentando, ¿verdad?, en, en, en este capítulo dice que las corporaciones japonesas usan desde hace mucho tiempo la sutil técnica del Kaizen para lograr sus objetivos comerciales y mantener la excelencia ahora esa refinada estrategia puede ayudarte a ti a hacer tus sueños personales a realizar tus sueños personales me explico aquí eh, cuando se este establece el método según explica el libro cuando se establece el método en Japón que lo lleva este doctor lo trae eh, luego de la, la rendición en la segunda guerra mundial de, de Japón Estados Unidos eh, ayuda en la reconstrucción del país y este doctor pues vende ese método es adoptado en Japón y es puesto en práctica en casi todas las corporaciones y ahí es que ve, le comenté que Toyota es la que más énfasis ha hecho esto dice que la innovación es un proceso de cambio drástico la innovación son cambios drásticos Idealmente sucede en muy breve periodo de tiempo, produciendo un cambio espectacular. La innovación es rápida, grande y llamativa. Alcanza el mayor resultado en, el más bre en la más breve cantidad de tiempo. Esa es la innovación. El problema de la innovación es que es demasiado a menudo, dice que el problema de la innovación es que demasiado a menudo hayas el éxito en corto plazo, solo para descubrir que vuelves a caer en tus antiguas maneras de actuar. Cuando tu estallido inicial de entusiasmo se desvanece. Esto dice, por ejemplo, cuando uno está a dieta, viene y se pone en una estricta dieta. Ese es el ejemplo que él menciona. Una estricta dieta. Entonces, al tener una estricta dieta, bajas al peso que quieres. Pero como no hiciste unos cambios de poco a poco, fue todo innovación, de momento, rápido. Cuando vuelven los efectos hacia. regresan, regresan y caen en la misma eh, peso en el caso de la dieta que estabas anteriormente, incluso subes un poco más, y él dice porque estos estallidos así de euforia no son buenos en la, que ocurren en la innovación dice que la filosofía de los pequeños pasos hacia la mejora fue introducida por los Estados Unidos como le dije en Japón luego de la segunda guerra mundial esto es un dato que vuelve y lo menciona. y con esto acaba la introducción y va directamente entonces al capítulo 1 que se, que se titula ¿Por qué funciona el Kaizen? dice que todos los cambios, incluso los positivos dan miedo eh, claro, el ser humano pues instintivamente pone alertas cuando viene un cambio, sale de la zona de confort los intentos de lograr el objetivo utilizando medios radicales o revolucionarios a menudo fracasan porque aumentan el miedo, pero los pequeños pasos del Kaizen desarman la respuesta cerebral al miedo, estimulando el pensamiento racional y el juego creativo eh, es que en el Kaizen, según él explica en este capítulo eh, hay unas partes del cuerpo, que lo va a explicar breve, que el Kaizen no lo, no lo ponen en alerta y siguen los cambios poco a poco. Y cuando viene a ver el cambio, se hace de tan poco a poco que no lo siente y no le da miedo. Eso es lo que él realmente menciona en esta introducción. Dice que el cambio es alarmante, empezando. Desde el punto de vista evolutivo, el cerebro es uno de los órganos más peculiares del organismo humano. Dice que el nombre médico moderno para el sentimiento que se produce ante el cambio es estrés durante innumerables generaciones fue llamado con el antiguo nombre familiar de miedo incluso actualmente dice que él ha descubierto que las personas más exitosas son las que miran el miedo sin pestañear dice que el enfoque del miedo es improductivo si tu expectativa es que una vida bien dirigida debe ser siempre ordenada te estás preparando para sentir pánico y sufrir una derrota esto es bien importante dice que si tu expectativa es que una vida bien dirigida debe ser siempre ordenada te estás preparando para sentir pánico y sufrir una derrota cuando la vida se vuelve temible y difícil tendemos a buscar soluciones en sitios donde no nos es fácil o por lo menos familiar hacerlo y no en los oscuros e incómodos lugares donde pueden estar las verdaderas soluciones esto es bien curioso dice que cuando la, la vida se vuelve un poco difícil eh, uno busca soluciones en sitios donde nos son familiares y no en sitios oscuros y difíciles ¿verdad? que, que, que puedan estar las la soluciones verdaderas dice que don, durante las malas rachas entender que, miedo, que el miedo es normal y que es un signo natural de la ambición nos da más probabilidad la probabilidad aumenta de, de que nuestra voluntad de dar pequeños pasos se deslice entre el miedo ¿Eh? aquí lo que él está mencionando es que cuando tú caes en una situación difícil el miedo es normal pero que si, que si tú das pequeños pasos, pequeños pasos en la dirección correcta vas a ir deslizándote por el miedo que te dan eh, tomar esos pasos dice que los objetivos pequeños y fácilmente alcanzables permiten que pases sin activar en las amígdalas amígdalas que es el área del cerebro que activa el miedo los timbres del alma cuando tus pequeños pasos siguen dándose y tu corteza cerebral empieza a funcionar, el cerebro, la corteza eh, la que va creando los hábitos, eh, la corteza cerebral empieza a funcionar, el cerebro comienza a crear el software para el cambio que deseas, estableciendo nuevas vías neuronales y generando nuevos hábitos. Eh, la, la corteza es la que va haciendo las cosas automáticas y creando eh, las diferencias, la, los cambios que tú quieras hacer distintos la corteza cerebral es la que él menciona que ahí es que se producen los cambios y se crean los hábitos. Y dice que las amígdolas, las amígdolas al no prender las alarmas del miedo, la corteza cerebral va procesando la información suave, sin ningún tipo de, de miedo ni temor. Dice que pronto la resistencia al cambio comienza a debilitarse. Cuando son de poco a poco y la corteza cerebral pega a asimilar esos cambios. Donde una vez puede haberte sentido intimidado por el cambio, tu nuevo software mental que está en la corteza cerebral, te llevará a avanzar hacia tu objetivo final, a un ritmo que puedes exceder tus expectativas. Y con esto termina el primer capítulo que mencionaba por qué funciona el Kaiser. Y aquí prácticamente el resumen del primer capítulo es porque no activa las amígdalas, que son las alarmas, los timbres del miedo en, en, en las personas, en el cerebro. El segundo capítulo dice Hacer preguntas pequeñas Dice que las preguntas pequeñas Crean un ambiente mental Que da la bienvenida a la creatividad Desinhibida de, de, de y juguetona Cuando le haces pequeñas preguntas A los demás Canalizas esa fuerza creativa Hacia objetivos del equipo Al hacerte a ti pequeñas preguntas Establece las bases Para un programa personalizado de cambio Aquí vamos a hablar De las pequeñas preguntas Que tú tienes que ir haciendo para lograr el cambio que quiere. Dice que una, de las, pre, de, una de, la, de las más poderosas maneras de programar tu cerebro es la técnica Kaizen de hacerte preguntas pequeñas. Un principio básico del uso Kaizen es animar a cada empleado, esto en caso de empresa, a estar alerta en nombre de la corporación. Un enfoque que da un como fruto ideas reductora de costos y una fuerza de trabajo muy productiva y comprometida. Esto lo aplican mayormente los japoneses en las corporaciones, que es que cada empleado aporta pequeñas ideas de cómo se puede mejorar lo, lo, lo que él haga en el ámbito de cómo se puede mejorar y ahí en esos pequeños cambios que se va haciendo la diferencia en, en costos en, en compromiso y en productividad, dice que las preguntas resultan ser más productivas y útiles que configurar ideas y soluciones en forma de órdenes ¿Ve? que hacer preguntas pequeñas es mejor que dar órdenes, lo que dice aquí las preguntas son simplemente mejores para conseguir que el cerebro se involucre tu cerebro quiere jugar. Cuando tú haces preguntas, el cerebro entonces activa la área del juego. Y eso hace que las preguntas, si son cómodas o pequeñas, el cerebro interprete que tú estás como jugando. Es lo que él dice y, y prueba mediante estudio en, en el libro. A tu cerebro le gusta incorporar preguntas, incluso absurdas o raras, y reflexionar sobre ellas. Tu cerebro ama las preguntas y no desea rechazarlas a menos que la pregunta sea tan importante como para, como para disparar el miedo una de las capacidades del cerebro es la posibilidad de autoprotegerse en momentos de peligro esto se convier convierte en un obstáculo insuperable si te hacen una pregunta que te activa el miedo pues el cerebro automáticamente se va a proteger lo que él dice ahí Haz una pregunta con la suficiente frecuencia esto es bien importante lo que voy a decir ahora Haz una pregunta con la suficiente frecuencia y descubrirás que tu cerebro va almacenando las preguntas, reflexionando sobre ellas y eventualmente generando algunas respuestas interesantes y útiles. Él, él, En el libro lo que mencioné, que cuando tú tengas un, un, algo que tú quieras hacer, hagas preguntas a tu cerebro, la bombardez con la pregunta, se la hagas de constante y en algún momento el cerebro mismo va, va a estar procesando esa pregunta y va a darte soluciones sin que tú las esperes. Y eso es lo que él, él, él dice ahí. Eh, cuando haces preguntas pequeñas, tu amígdala, la que activa los timbres de miedo, donde se produce la reacción de lucha huida también, permanecerá dormido. Y la corteza cerebral, siempre deseosa de pasar un buen rato, despertará y, to y, lo, to y, tomará, y lo tomará en cuenta. Las preguntas pequeñas pueden ayudarte a calmar los nervios que silencian la creatividad en otros ámbitos de la vida. Dice que los miedos tienden a clasificarse en dos grandes categorías. Hay dos tipos de miedo, dice él. El miedo a no ser digno, no me lo merezco, y el miedo a perder el control. Y que, y que pasa, que te pasa, le pasa a uno, eh, pero, él dice que, que cuando uno tiene el control, el miedo a perder el control, porque hay dos tipos de miedo, como él dice anteriormente, a no ser digno, no me lo merezco, y el otro a perder el control, a sentirte como que humillado o que no tienes el control de la situación. Y a base de esto, pues, tú retiras, se activan las amígdalas y retiras eh, eh, o abandona lo que estás haciendo por miedo. Dice que el poder de las preguntas para modelar la experiencia y la conducta no está limitado a aplicaciones dinámicas y productivas. Preguntar a los demás también puede ayudarte cuando tienes problemas para identificar tus propias necesidades. Dice que cuando comiences a hacer preguntas pequeñas, recuerda que estás volviendo a, a programar tu cerebro y que lleva un tiempo desarrollar nuevas pautas mentales esto es importante también ¿Ve? Que, que cuando comience a hacerte preguntas pequeñas recuerde que estás volviendo a programar tu cerebro y que lleva un tiempo desarrollar nuevas pautas mentales de modo que tome una pregunta y hazla repetidamente a lo largo de varios días o semanas ¿Ve? que bombardeje el cerebro que le, le hagas un sitio al cerebro con esa pregunta y le siga ahí dándole al cerebro con esa pregunta hasta que él genere una contestación Considera la posibilidad de escribir tu pregunta en una nota adhesiva y pegarla en tu mesita de noche o en tableros. Ideas para que empieces preguntas pequeñas. Primera idea. Si está garantizada que no fracasaré, que no fracasaré en lo que voy a hacer. ¿Qué es lo que haría de manera diferente? Esa es una buena pregunta. Si quieres lograr un objetivo, pregúntate todos el día cuál es el pequeño paso que puedo dar para lograr mi objetivo. Hazlo con un tono amable contigo mismo, porque te estás oyendo, te estás escuchando. Dice que para un conflicto grave con otra persona, pregúntate, ¿qué cosa positiva tiene esa persona? Que te enfoques en la persona, en las cosas positivas. Y otra idea, ¿verdad? Para hacer preguntas pequeñas, es, ¿eh? si tiendes a sentirte pesimista o negativo, pregúntate, ¿qué pequeña cosa es especial para mí? Si tú estás negativo, entonces enfócate en lo, en lo bueno, lo, lo que es especial para ti. Dice que si quieres pintar un cuadro, escribir un libro o una canción o etcétera, lo que sea pero no tienes idea por dónde empezar pregúntate lo siguiente, dice él ¿cuál es el punto que deseo aportar al mundo con mi libro o mi canción, mi cuadro o con lo que tú quieras hacer? ¿cuál es el punto que deseo aportar al mundo? dice, ¿qué tiene de especial mi proceso creativo, mi talento o mi trabajo? ¿qué, qué tengo de especial? ¿yo qué voy a aportar y qué tengo especial? ¿qué tipo de trabajo me resulta excitante y satisfactorio? esa es la tercera pregunta y la cuarta, que hago modo de sugerencia, recuerda repetir estas preguntas por varios días o semanas o todo el tiempo necesario. Y el hipocampo, donde el cerebro almacena la información, no tendrá más alternativa que abordarla, porque lo estás bombardeando el hipocampo. El cerebro comenzará a darte las respuestas. Y con esto termina el segundo capítulo, eh, que se titulaba Hacer Preguntas Pequeñas. El tercer capítulo eh, se titula. Tener pensamientos pequeños, todos pequeños aquí, el Kaizen es un método de pasos pequeños. Tener pensamientos pequeños, capítulo 3, dice que la sencilla técnica para modelar la mente utiliza los pe pensamientos pequeños para ayudarte a desarrollar nuevas habilidades sociales, mentales e incluso físicas, simplemente imaginándote que lo haces. Dice que la técnica de modelar la mente aprovecha la, valguan la valguandista neurociencia que sugiere que la mejor manera en que el cerebro aprende no es recibiendo altas dosis como se cree. Simplemente hazlo. No, no, esa no es la forma. Sino con muy pequeños incrementos graduales. Más pequeños de lo que nunca antes se consideró posible. El cerebro no funciona dándole órdenes secas y que tienes que hacerlo. Dice que, que el cerebro eh, se, se va poco a poco con incrementos graduales y... Lo que tú pretendes hacer va a ser posible. Dice que al cabo de unos minutos de practicar una tarea, una tarea mentalmente, usando todos tus sentidos, la química del cerebro comienza a cambiar. Reconfigura sus células para crear habilidades motoras o verbales. Con la práctica suficiente, se dominan nuevas pautas. Las investigaciones apoyan esta idea. Eh, de la, la, las investigaciones de la neurociencia apoyan esta idea. El método de modelar la mente, visualizaciones guiadas, no funciona como siempre tan rápido, pero es bastante fiable y versátil. Se puede utilizar en lo siguiente, dice eh, las la visualizaciones guiadas. Se puede utilizar en lo siguiente. Superar su miedo a los trámites médicos. Responder con serenidad a una situación cargada de emoción en lugar de explotar con rabia. Aprender a controlar las porciones de raciones de alimentos que ingiere la dieta superar resistencia a rutinas de ejercicio establecer el hábito de hacer ejercicio hablar, hablar en público con fluidez ¿Ve? Que mucha gente le da temor a hablar en público pues también esto, visualizaciones guiadas, ayuda dice, cómo modelar la mente, así que por aquí dice elige una tarea que te da miedo hacer o, o te hace sentir incómodo después decide cuántos minutos o segundos estás dispuesto a dedicarle el día a modelar tu mente para hacer la tarea la repetición es esencial, dice aquí cuando estés preparado, siéntate o recuéstate en un lugar tranquilo y cómodo y cierra los ojos. Imagínate que estás en una situación y examínate con tus propios ojos. Es decir, sé espectador de lo que tú estás haciendo. Visualízate. Sin mover ningún músculo real, imagínate que estás haciendo la tarea. Imagínate una respuesta positiva a la actividad, que la gente te felicita eh, y te da las gracias por lo que hiciste. Nunca fuerces el proceso Kaizen. Solo funciona si tú dejas que el cambio suceda de manera fácil y cómoda. Si empiezas a poner excusa para no practicar la técnica de modelar la mente o si consideras que olvidaste hacerlo, entonces lo que necesitas es recortar la cantidad de tiempo que le dedicas. Él dice que es, son pasos tan pequeños que tú no los sientas en tu rutina. Cuando te sientes cómodo usando técnica de modelar la mente, imagina lo peor de las situaciones posibles y cómo responderías eficazmente a la misma. Después que tú te sientas cómodo, vas a imaginar que estás haciéndola y que vienen los miedos que te dan, vienen y cómo tú los vas a trabajar en tu mente. Dice que modelar la mente es algo perfecto para los momentos de enfermedad o cuando tienes problemas de calendario que te imposibilitan con una acción que ya está en marcha. Y con esto termina el capítulo 3 y empieza el capítulo 4 que dice realizar acciones pequeñas. ¿Ve? El 2 era hacer preguntas pequeñas, el 3 era tener pensamientos pequeños. Ahora el 4 él habla de realizar acciones pequeñas. Y dice que las acciones pequeñas son el corazón del Kaizen. Al dar pasos pequeños que puedan parecer triviales y hasta irrisorios, Navegarás tranquilamente sorteando los obstáculos que antes te habían vencido. Lentamente, pero sin dolor, cultivarás los deseos de éxito continuo y establecerás una nueva ruta permanente para el cambio. Pero todo lentamente y sin dolor. Dice que eh, tus primeras acciones serán muy pequeñas, tan pequeñas que puedas llegar a encontrarlas raras y hasta ridículas. Dar pasos pequeños sabiendo que estás calmando el miedo y creando un nuevo hábito requiere confianza y optimismo. Dice que el Kaizen nos impide que seamos, nos pide, perdona, nos pide que seamos pacientes. El incremento gradual en un programa du duradero es lo opuesto a la pauta habitual, en virtud de cual una persona comienza con un estallido de actividad durante unas cuantas semanas, pero con el tiempo vuelve a su confortable sitio en el sofá. Uno de los más odios factores de éxito en la vida es que una persona se dirija a otra en busca de apoyo en momentos que tiene miedo o problemas. Dice que las investigaciones demuestran que las personas que utilizan un diario para expresar sus emociones reciben muchos de los mismos beneficios físicos y psicológicos que aquellos que hablan con un médico, un religioso o un amigo. Y las investigaciones psicológicas sugieren que los clientes deben escribir en sus diarios por lo menos entre 15 y 20 minutos al día para obtener beneficios de esta actividad si usted tiene un diario punto aparte eh, para obtener beneficios de desahogo para eh, para pues, recibir los beneficios eh, que, que, que tendría como si fuera eh, con un psicólogo o, o, o un médico un religioso dice que lo tienes que hacer de 15 a 20 minutos al día esto es un punto bien importante ¿verdad? Eh, porque a veces uno tiene un diario y quiere eh, unos beneficios, y realmente el beneficio viene si usted lo hace de 15 a 20 minutos diarios. Dice que si en algún momento siente que temes actividad o estás dando excusa para no hacerla, es hora de reducir el tamaño del paso. Dice que no te dejes que nadie te impresione para acelerar el ritmo del cambio si tú no lo sientes adecuado para ti. O sea, el paso tú lo vas a establecer, no te lo va a dar nadie, y que tú te sientas cómoda con eso. Y con esto termina el cuarto capítulo que se titulaba, ¿verdad? Se titula Realizar acciones pequeñas. Pasamos al quinto capítulo que dice que se titula Resolver problemas pequeños. Dice que estamos tan acostumbrados a vivir con molestias de poca importancia que no siempre es fácil identificarlas y mucho menos corregirlas. Pero esa molestia tiene una manera de crecer y eventualmente bloquear tu camino hacia el cambio. Entrenándote en la detección y resolución de los pequeños problemas puedes evitar tener que padecer soluciones más dolorosas más tarde ¿verdad? los problemas se cogen pequeños no no permita que haga lo, la famosa bola de nieve en otras palabras dice que detectando los pequeños errores ahora puedes ahorrar ahorrarte años de costosas correcciones cuando estamos tratando de hacer cambios puede resultar tentador ignorar los, los sutiles signos del alma. Pero si continuamos evitando esos problemas pequeños, crecerán y crecerán hasta que creemos un caos tan espectacular que requerirá detener la cadena del montaje del cambio, anunciar una rápida, una rápida retirada y seguir con el doloroso y largo proceso de deshacer lo que ya es un, grande, un gran error. Dice que los pequeños pasos caicen y el salto gigante de la innovación no son excluyentes. Es decir que una puede convivir con la otra. Utilizando juntos se convierten en una formidable alma incluso, incluso contra los más profundos, complejos y aparentemente irresubles problemas, irresubles problemas. Eh, <coughs> Y en este capítulo, para terminarlo, dice que los puntos ciegos al detectar pequeños problemas Esto es lo más importante del capítulo este, el quinto capítulo, que es resolver problemas pequeños Dice que los puntos ciegos, el primero al comenzar tu camino hacia el cambio. Ahí tú tienes que detectar los pequeños problemas. Dice, cerca de la línea de llegada, cuando estás llegando al cambio, detectar los pequeños problemas. Y dice que la otra manera de detectar pequeños problemas es en una crisis abrumadora, que la, la, la desmenuce y coja los pequeños problemas que te están creando ese problema mayor. Que el problema lo hagas pequeño, lo, lo, lo minimice Y con esto termina el capítulo 5 y pasa al capítulo 6, que se titula... Conceder premios pequeños, ¿verdad? la satisfacción, eh, las recompensas van a ser pequeñas, pequeños detalles. Y dice que tanto si deseas entrenarte a ti mismo o a otros para inculcar mejores hábitos, los premios pequeños son el estímulo perfecto. No solo son no son caros y convenientes, sino que también estimulan la motivación interna requerida para el cambio duradero. Dice que lo, lo, los premios pequeños no son solo suficientes como incentivo para conseguir que un trabajador especialmente en una tarea temida sea hecha sino que, sino que son sea hecha de manera óptima un principio básico de la naturaleza humana es cuanto mayores son los premios externos mayores el riesgo de inhibir o atrofiar la tendencia natural a la excelencia es, es bien interesante verdad porque él dice que hubo un estudio que, de, que le daban a una persona a unos niños me parece un dólar por resolver un problema y los a los otros no le daban nada y dice que cuando terminó el tiempo ellos le tenían que montar algo hacer algo y, le, y al que lo lograba le daban un dólar la mayoría no lo logró no le dieron el dólar pero los que no le ofrecieron nada ninguna recompensa se quedaron tratando de resolver el problema de armar lo que tenían que armar ¿ve? porque sentían motivación la motivación no venía de afuera no era por lo que le iban a dar la recompensa económica sino sí, una motivación interna eh, los premios pequeños demuestran gratitud a la vez que preservan la natural sensación de placer del trabajo bien hecho. Saber que alguien se toma el tiempo de agradecer es una especie de premio en sí mismo, el agradecimiento. Los premios pequeños ocupan un lugar especialmente útil cuando los pasos progresivos sencillamente no son posibles. Dice que tres cualidades de los premios pequeños. ¿Qué tiene que tener un premio pequeño? Debe ser adecuado al objetivo, debe ser apropiado para la persona y debe ser gratuito o barato por eso son pequeños porque son gratuitos o baratos encontrar un premio apropiado puede ser un desafío pídele a la persona que proponga cuatro o cinco respuestas y dale unos días para la contestación ve que él, que él quiere, también tú le puedes decir que te proponga tres o cuatro y, y cuando te conteste dos, tres o cuatro premios que él quiere pues entonces tú eliges y con esto eh, terminamos el capítulo 6 que se titulaba conceder premios pequeños pasamos al capítulo 7 Perdón. Capítulo 7: Reconocer los momentos pequeños. El enfoque Kaizen de la vida requiere un ritmo más lento y una apreciación de los momentos pequeños. Esta agradable técnica puede conducir a avances y a relaciones intensamente creativas y darte un impulso cotidiano hacia la excelencia. Dice que muchos de los momentos importantes de progreso surgen de la atención cotidiana a las pequeñas cosas. Prestar atención a los momentos pequeños puede parecer fácil, pero se necesita respeto, imaginación y curiosidad. Dice que céntrate en los momentos de cambio que te traen placer. Mira qué importante. Céntrate en los momentos de cambio que te traen placer. En las relaciones exitosas, la atención positiva supera a diario a la negativa por 5 a 1. En las relaciones exitosas, la atención positiva, los eh, pequeños cumplidos, superan eh, a diario a los cumplidos positivos a los cumplidos o a las críticas las superan 5 a 1, lo que está diciendo ahí. Esta atención positiva no suponía la re realización de actos dramáticos, como tirar la casa por la ventana para celebrar una fiesta de cumpleaños o comprar una casa de ensueño. Es lo que está diciendo que el trato diario, los pequeños detalles van creando positivos, van creando eh, un efecto grande. Y por eso dice que, que hay que reconocer esos pequeños momentos. Eh, los pequeños gestos son un tono de voz agradable preguntar por detalles del día de la otra persona dejarlos los entrete entretenimiento cuando la otra persona entra especialmente pues, si están comiendo o están hablando ten un sale el celular ¿verdad? llegar a la hora acordada llegar a la hora acordada es importantísimo y hay un refrán que dice que el, la puntualidad es el respeto al tiempo ajeno la puntualidad es el respeto al tiempo ajeno eh, también menciona además de esos pequeños gestos es importante Menciona, eh, dice que concentrarse en los pequeños detalles es a la vez muy fácil y difícil si te concentras en los pequeños detalles mejoras tus posibilidades de reconocer el potencial creativo siempre que surjan en tu camino pasos para ayudarte a mantener tu mente alerta buscar personas desconocidas con opiniones opuestas a las tuyas en algún tema sociopolítico involucrar a esa persona en una conversación y haz solo preguntas para descubrir y comprender las razones del punto de vista de él o ella. Y, y, y hago un, un punto aquí para, para comentar. Casi siempre las, las, las mejores eh, ideas surgen de preguntas. Eso lo he leído constantemente en los libros que, que he tenido y he leído. Y siempre la, la, las cosas más eh, innovadoras o, 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 la, o las cosas que más crean cambio uno vienen a base de preguntas. Eh, Dice que después de poner, para tener tu mente lenta, de estos dos pasos que le dije, ¿verdad? Eh, busca, buscarte una persona de opinión distinta, involucrarte en una conversación, hacer solo preguntas. Dice que trates de persuadir, discutir o sonar crítico. Que no lo trates. Si la persona se siente relajada y dialogante, habrás tenido éxito. ¿verdad? Eso es para, para entrenar la mente, es lo que le está diciendo aquí. Y con esto termina el capítulo 7, que es reconocer los, los momentos pequeños. Eh, el capítulo 8 que es el Kaizen para la vida él, él lo aplica para todo en la vida dicen. de hecho en el libro menciona muchos ejemplos de cómo lo aplica en el día a día con sus pacientes eh, y con su eh, eh, práctica privada de, de psicología, el capítulo 8 el Kaizen para la vida, dice cuando tienes éxito al aplicar el Kaizen a objetivos claros como perder peso o avanzar profesionalmente recuerda aferarte a su esencia una convicción optimista de tu potencia, potencial para la mejora continua. El Kaizen es básicamente eso, una mejora continua de pequeños pasos. Dice que el Kaizen es un poderoso método para alcanzar objetivos independientes y claros o para resolver comportamientos problemáticos. La belleza y el desafío, el desafío del Kaizen es que requiere fe como los pasos son tan pequeños, usted tiene que tener fe en lo que está haciendo y que va a lograr su objetivo. Y con esto terminamos el, el resumen de este libro. Es un libro pequeño, yo recomendaría que lo lean completo. Eh, con el resumen tienen bastante, en esencia de lo que es el libro, me mantuve bastante fiel al libro. Pero es un libro sumamente interesante que lo, lo, lo pueden leer, Les recomiendo que lo lean. Es muy interesante. Vamos a estar discutiendo otros libros de, de esta metodología Kaizen, eh, porque me interesa y es, es sumamente eh, valiosa para el día a día para crear buenos hábitos y que uno no sienta el, el, el cantazo este el, el sufrimiento de, de, de estar generando cambio y eh, esto sería todo por este podcast les recuerdo que en librosparacrecer.com allí puede descargar este resumen completamente gratis lo tiene allí por el momento es gratis eh, y que aparte de eso en, en, me pueden ver también siempre tomo nota de libros que voy a leer a, eh, que voy a resumir y voy a presentar en el podcast en mi fanpage libros para crecer en facebook allí siempre pongo alguna nota alguna eh, alguna reseña de algún libro breve o alguna cita de algún libro con la portada hago pequeños detalles les recomiendo que me sigan allí para que sepan cuál es el próximo libro que vamos a estar trayendo también en instagram libros para crecer Allí tenemos también, estamos en Instagram, para allí. Y nada, eso es todo con este podcast. Nos, nos seguimos oyendo en las preguntas que tengan por las diferentes plataformas que me están oyendo o, o eh, nos escuchamos en el próximo podcast. Dios me los bendiga a todos, cuídense, manténgase en sus casas, eh, tomen las precauciones por el COVID, esto no se ha acabado, ¿verdad? Eh, quizás pues hay un poco de relajamiento porque llevamos un tiempo de encierro. Pero recomiendo ¿verdad? Que, que sigan las medidas de seguridad. Se protejan por el bien suyo y de sus familiares. Dios me los cuida a todos. Bendiciones. Nos escuchamos en el próximo podcast o en los comentarios. Dios me los cuida a todos. Bendiciones.